0: In deze aflevering Keto en Migraine, verhalen uit de pilotgroep en een nieuwe groep. Met Petra de Rijk en de persoonlijke ervaringsverhalen van drie deelnemers. Welkom terug in de Keto-podcast. Uh, mensen kennen jou waarschijnlijk nog wel. Uh, afgelopen jaar hebben we natuurlijk al eerder een, uh, een opname gedaan samen. Over het onderwerp migraine, waar jij uh, in gespecialiseerd bent en ervaringsdeskundige in bent. Daar heb je toen een heel, mooi, uh, ja, heel mooi over kunnen vertellen. En toen kondigden we ook aan dat we zouden gaan beginnen met een pilotgroep uh, Keto-coaching bij migraine. En uh, in deze aflevering wil ik met jou uh, ja, een terugblik gaan doen van hoe is dat geweest uh, met deze groep... Um, ...de laatste sessie hebben we volgens mij alweer gehad in september... ...dus is dus alweer eventjes geleden. Um, en het leuke was, de afgelopen week heb ik met een aantal deelnemers nog gesproken... ...en die hebben ook uh, daarover verteld over hun ervaringen... die laten we ook straks uh, horen in de podcast. En um, ja, ik was natuurlijk heel benieuwd... Uh, ...in september hebben we zo gesproken in de laatste sessie... ...toen, uh, toen, hè, toen ging het allemaal nog redelijk goed en uh, um, alles een mooie resultaat... ...dus ik was heel benieuwd in december of het nog steeds zo was... En uh, de geluiden zijn nog steeds heel positief. Dus dat uh, kan ik je alvast meegeven. Maar daar gaan we straks nog even naar luisteren. Um, ja, en het, het bijzondere van deze groep was... Hè, het waren acht deelnemers die daarin zaten. Uh, allemaal met chronische migraine, Met hele intense aanvallen. Meerdere keren per maand. En soms zelfs meerdere per week. Het was echt uh, heel intensief. Um, en die aanvallen van migraine hadden een hele grote impact op hun leven, op hun functioneren, op hun sociale leven. Um, en het mooie was dat we al vrij snel ja, verbetering merkten in de eerste weken. Hè? Dus uh, we gaan in ieder geval zometeen nog luisteren naar hun bijdrages. Maar ik wil ook even van jou horen, Petra. Um, um, ja, hoe, hoe, hoe vond jij dat het is gegaan? Uh, de, de focus die wij hadden in dat programma. Um, ze hoeft niet helemaal uit de kou uh, week voor week wat er allemaal gebeurd is, maar uh, hoe heb jij het ervaren?
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het een ongelooflijk uh, mooie groep. Uh, zo'n groepstraject is natuurlijk iets heel uniek. En ik denk om zelf uh, ja, uh, ex-migraine geweest te zijn, uh, betekent zo'n steun uh, van zo'n groep uh, heel veel. Eén op vlak van uh, zaken uitwisselen, informatie uitwisselen, best practices uitwisselen. Maar ook uh, als je met zo'n traject begint en de meeste mensen, zoals je aangaf, hebben chronische migraine, de verbeteringslijn is niet altijd aan één stuk. Er zijn van tijd ook wel even een dipje of een dagje dat het dan toch niet uh, minder gaat. En ik vond het zo uh, ja, bijna ontroerend om te zien hoe de groep iedereen droeg en uh, motiveerde. En ja, ik vond, het, ik vond het enorm krachtig en mij heeft het zelf ongelooflijk veel voldoening gegeven. En ik ben super enthousiast uh, dat we nu terug uh, met een nieuw programma kunnen starten. Ja,
0: ja, precies. Dat zijn onze plannen. Daar gaan we zo meteen wat meer over vertellen. Um, want waar ik met jou nog even, even wilde um, ja, aantikken, zeggen, is de, de focus van ons programma eigenlijk. Hè? Uh, er zijn natuurlijk allerlei soorten behandelingen of programma's en trajecten bij migraine. Uh, en regulier is dat natuurlijk vooral gericht op pijnstilling, dus op medicatie, uh, het dempen van die pijn en eigenlijk niet kijken naar de oorzaak um, van de migraine aanvallen. Er zijn natuurlijk heel veel andere methodes, um, bijvoorbeeld het vermijden van, van prikkels in voeding. Um, nou ja, er, er bestaan heel veel programma's en bij ons is het doel eigenlijk meer uh, om te zorgen dat er energie beschikbaar komt um, voor het brein om te leren omgaan met die prikkels die binnenkomen. En um, ja, ik denk dat ik even jou over ga laten om dat uh, verder uit te
1: leggen. Maar uh, ja, kan je daar wat
0: meer over vertellen, wat bij ons de focus is?
1: Absoluut. En uh, misschien ook even de link leggen naar mezelf. Voor mij uh, is jouw keto geen programma voor mij de Kickstart geweest om echt die significante verbetering te zien. Dus die hebben we uiteraard ook als basis genomen van dit traject. Dus als ik het eigenlijk kort kan samenvatten, zoals je zelf zegt, waarom is nu dat ketogeen dieet zo'n mooie uh, start voor uh, heel dit migraineverhaal? Het geeft gewoon veel meer uh, breinenergie en vaak, als we het eigenlijk op de meest eenvoudige manier willen zeggen, treedt een migraineaanval op wanneer er een tekort aan uh, energie is in het brein. De meeste van die migrainepatiënten hebben spijtig genoeg wel een bepaald genetisch pakketje meegekregen, die een gevoeliger maakt voor overprikkeling. Dus als we kijken naar eigenlijk het eerste stuk, wat eigenlijk echt een, een, een fundament is aan dit programma: de ketogene leefstijl. Uh, clean keto is eigenlijk echt om dat brein optimaal te gaan uh, voorzien in die energie. Dat is een hele belangrijke en dat hebben we eigenlijk ook uh, op basis van onze calls voor onze ogen zien gebeuren. Mensen straalden, hadden meer energie. Dus ik denk dat is een hele belangrijke en dat is ook het als we denken: van oké, okay, het eerste stuk van het traject is volledig daarop gebaseerd dan hebben we ook gezien dat er een paar van de kandidaten waren die zo overenthousiast waren van oh, ik heb zoveel meer energie, ik kan zoveel meer doen in een dag, dat dat ook onmiddellijk altijd een beetje de, de, een zwaard is dat langs twee kanten snijdt. Want ja. ja, je hebt ineens veel meer energie om dingen te gaan doen, maar het is en-verhaal. En, en ja, het is het ketogene uh, leefstijl als bouwsteen, maar het is ook van, kijk, hoe ga ik met die prikkels om? Hoe kan ik mijn leefstijl gaan veranderen zodanig dat ik minder overprikkeld ben? En dan komen we uiteraard bij onderwerpen terecht zoals regelmaat, slaap, ademen, een goede vertering, eh, noem maar op. En dat zijn eigenlijk ook allemaal componenten die we in, die, uh, in dat programma hebben ingebouwd. Maar wat ik ook zo uniek vond aan het programma dat we samen gedaan hebben, is... Als mensen eerst die ketogene status bereiken en het ervaren wat het is om minder klachten te hebben en beter in hun energie te hebben, hebben ze ook vaak de energie en, en de daadkracht om ook al die andere componenten uh, te gaan aanpakken. Want ik denk, zoals we samen ook gezien hebben, en dat weet ik zelf ook als spijt genoeg ervaringsdeskundige op dat vlak, elk migraineverhaal is anders. Ja. Maar voor mij... Uh, was het wel interessant om te zien. De start is hetzelfde. Die ketogene leefstijl die is ongelooflijk praktisch. En mensen kunnen daar eigenlijk al vrij snel verbetering op merken.
0: Ja, ja. ja precies. En daar, uh, daar heeft onder andere uh, Kathleen, ons, uh, een van onze deelnemers, heeft daar een heel mooi verhaal over. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. En uh, Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar uh, wat het jou heeft opgeleverd. Dus misschien kan je iets vertellen van hoe was het met jou en je migraineklachten... Voordat je met het traject begon en hoe is dat nu?
2: Ja, heel graag en dankjewel om me uit te nodigen. Um, voor, de me, voor ik startte eigenlijk met het programma was het vrij ernstig. In die zin dat ik tot drie migraineaanvallen per week had. En ik nam daarvoor medicatie. Die medicatie hielp me wel en ik kon daardoor ook mijn job blijven doen. Maar uiteraard was de levenskwaliteit. ja, een stuk lager dan wat ze nu is. Want nu, na de. Uh, het volgen van het programma en het ketogeen dieet, merk ik dat de frequentie van mijn aanvallen gedaald is tot maximum drie keer per maand. Zo. Dus dat is voor mij een enorm verschil. Ja. Uh, als ik kijk naar de intensiteit van de aanvallen, dan merk ik daar minder verschil. Als ik een aanval heb, is die nog altijd zeer intens. En grijp ik nog naar medicatie. En ja. die blijft ook wel werken, gelukkig. Maar... Uh, Sporadisch is mij ook al gebeurd dat ik een, een aanval voel aankomen en dat ik merk, oké, okay, hij gaat over zonder medicatie. Hm. Maar dat is heel sporadisch. Dus ja. meestal is de intensiteit van de aanval nog altijd zeer hevig. Maar door het feit dat de frequentie zo gedaald is, ja, heeft dat ook een enorme impact op mijn levenskwaliteit.
0: Ja, ja zeker. En... Um... Wat zijn uh, de belangrijkste dingen die je hebt geleerd
2: tijdens het traject? Wat doe je nu bijvoorbeeld anders dan voorheen? Ja, het belangrijkste is mijn voeding. Hè. Ik ga nu echt aandacht besteden aan wat ik uh, neem tot mij als, als voeding. Ja. Uh, ik trek er ook tijd voor uit. Um, en ik, ik, ik sta er gewoon bij stil. Terwijl ik vroeger... Ja, snel tussendoor een hap, en dat maakte al niet veel uit wat dat was, een broodje bij de bakker of weet ik wat, terwijl ik nu echt nadenk van, oké, okay, als ik morgen niet thuis kan eten, wat neem ik mee als lunch? Um, dus ik sta daar echt heel, heel, ja, heel sterk bij stil, en ik merk ook dat dat een enorme impact heeft. Ik vind het nog altijd een vrij heftig dieet, moet ik zeggen, en ja. zoals, als ik dan op een feestje ben en ik zie daar een mooi buffet, dan denk ik eventjes, oh, wow, daar kan ik toch niet voluit voor gaan. En dat doe ik ook niet, maar af en toe laat ik mezelf wel een keer uh, iets toe om, om zo te, uh, ja. toch een keer een beetje te, te ja, cheaten, zeg maar. Um, en dat kan ook, uh, merk ik. Ja. Maar dus doorheen de dag merk ik dat ik echt wel heel bewust ben van wat ik tot mij neem. Dus ik volg ja. wel uh, het dieet nog steeds.
0: Ja. En wat zijn bijvoorbeeld dingen die je daarvoor nog wel had... nu absoluut helemaal niet meer?
2: Uh, vooral zoetigheid, hè. Dus ja. uh, bijvoorbeeld... Uh, voor ik startte, nam ik dagelijks speculooskoekjes. <laughs> uh, bij mijn koffie, uh, om maar iets kleins te noemen. Mm -hmm. Of ik had een keer een mattetaartje of andere dingen. Terwijl ik nu zoiets heb van... ja, eigenlijk heb ik dat niet nodig... Nee. Uh, en, en kan ik ook gewoon zonder de, de drang om daar naar te grijpen is ook minder geworden maar ja, ja, af en toe kom je in situaties waar je wel even voor, een beetje een, die verleiding hebt van. <laughs> ik ga dat ja, ook eens aan toegeven ja. um, en dat is eigenlijk het belangrijkste verschil denk ik de tussendoortjes die ik niet meer nodig heb um, ja. dus ja. veel minder hongergevoel ook oké okay. um, ja, je hebt ook die energiedips niet die ik vroeger had, waardoor ik mm -hmm. naar dingen ga grijpen. Dus in die zin ja, vind ik dat een enorm groot verschil met voor, de, voor het programma.
0: Ja, en heb je... je, je uh, soms dan neem ik wel eens een keer ergens iets. Dan uh, ben ik op een verjaardag of ik, uh, ik heb ineens ja. wel zin om wat te pakken. Heb je dan ook daarna gelijk uh, dat je merkt dat als migraine weer uh, terugkomt? Of, of blijkt dat ook wel stabiel? Hoe is dat voor jou?
2: Dat lijkt vrij stabiel. Ik kan niet zeggen van, oké, okay, ik heb nu een, een dag gehad waar ik even... Uh, ja, dingen tot mij genomen hebben die niet tot het hier behoren. Dat is niet noodzakelijk dat ik daarna een migraineaanval zou krijgen. Nee. Okay. Dus dat is niet echt niet meer gelinkt, vind ik. Ja. Uh, ik. Het is nu ook wel zo dat ik niet dagen na elkaar ga cheaten. Dus in die nee. zin let ik daar wel op. Dat ja. ik dat met mate doe. En dan blijkt dat toch op een of andere manier niet echt een impact te hebben.
0: Nee. Dan heb je een soort van credit opgebouwd, lijkt het wel. Dat je af en toe wel kan. Ja.
2: Het lijkt alsof ja. ik zo af en toe een keer mezelf een dagje mag gunnen waar ik uh, al terug een keer een uh, frietje kan eten en uh, een dessertje kan nemen. Ja,
0: ja dat houdt het dat oh, leuk. Ja, ja. Ja. Nou, dat is wel super gaaf om te horen. Ja, en, en dan
2: ook... geniet je er ook dubbel en dik van. Hè?
0: Ja, ja, precies. En het blijft ook een
2: tractatie.
0: Hè? De, uh, ja. 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 En wat is nou de allerbelangrijkste takeaway? Het belang, belangrijkste punt wat je hebt meegenomen vanuit het programma met mij en Petra.
2: Uh, de belangrijkste takeaway is, uh, besteed voldoende aandacht aan wat je eet. Ja. Dat is voor mij de boodschap. En dat ga ik vanaf nu doen. Ja. Ja. Dus, ja. ja. Ik vind ja. het enorm welke impact het heeft uh, op, op mijn migraine. Ja.
0: ja. Ja, bijzonder. Heel bijzonder. Ik heb het ook zien gebeuren tijdens dat traject.
2: Ja. Ja. Ja, ja en ik voel Goed. mij ook energieker. Dat is ook wat mijn... Uh, Um, gezinsgenoten vertellen dat ik meer energie heb ik voel dat zelf ook, dat is natuurlijk allemaal aan elkaar gelinkt, als je drie aanvallen per week hebt, ja dan heb je ook al niet veel energie meer over ja. um, dus in die zin, maar al die dingen samen zorgen er natuurlijk voor dat je levenskwaliteit toeneemt
0: ja, ja supermooi en het, het leuke is ook toen, um, toen we begonnen met het groepje er waren er acht deelnemers geloof ik dat in de loop van de weken... dat ze we iedereen zagen opklaar op de een of andere manier. Een energiekere uitstraling begon te krijgen. Helderder, alerter. Dat was ja. dat zie ik bij jou ook nog steeds trouwens. Dat is uh, heel ja, mooi. Dat is, ja, dat
2: is zo. Die energie is veranderd. Hè? En anders, ja, je weet dat je veel aanvallen hebt. Dat werkt uiteraard ook op je gemoed. Want je denkt, ja. oh, ik heb een drukke week. Oh, als ik nu maar geen drie aanvallen heb, enzovoort, enzovoort. Dus dat houdt u bezig. Terwijl nu heb ik zoiets als ik een aanval heb. Oké, okay, ja, ik heb een aanval... Als het nodig is, neem ik mijn medicatie. En ik weet dat ik de volgende week weer een goede week zal hebben. Ja. Dus dat vertrouwen is er. oké, okay, ja. Het is niet zo erg. He. Het, 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 het valt allemaal wel mee. Ja. Dat, dat is een enorme verlichting ook. Ja,
0: ja snap ik. Ja, heel bijzonder. Hey, en zijn dit programma ook een andere aanraden die, uh, die nu met migraine te maken hebben?
2: Absoluut. Ja, zeker. Uh, ik vond het een, een grote meerwaarde ook. Dat we het zo in een groepje konden doen. Dat je ook de ervaringen van de andere mensen kan meevolgen. Um, bovendien, uh, ik, ik had het al verteld... Voordat ik aan het programma begon... had ik wel al even geëxperimenteerd met dieet, Maar ja. uh, dan gewoon op mezelf, op basis van een boek. En ik denk dat ik toen daar veel te soepel ben mee omgesprongen, Waardoor dat ik eigenlijk nooit in die metabole flexibiliteit ben kunnen geraken. Ja. Terwijl dat dan nu... Door het feit dat je dat in groep volgt, dat je instructies krijgt, dat je, dat je weet hoe belangrijk het is, dat het ook genoeg herhaald wordt hoe belangrijk het is, hou je dat ook veel beter vol. Ja. En dan, ja, als je het een aantal weken kunt volgen, dan voel je ook gewoon het effect. Dus ja, ja. ja. ja zeker. Ja, zeker. mooi.
0: Ja, Nou, hartstikke goed om te horen. Nou, enorm dankjewel voor jouw bijdrage en dat je hier even over wilde komen vertellen. En ja, ik wens je natuurlijk alle goeds en, uh, en hopen dat dit uh, op deze manier zo, zo voor blijft gaan
2: met jou. Ja, absoluut. Heel graag gedaan en veel succes met het programma nog.
0: Dankjewel. Ja. Nou, dat was natuurlijk een hele mooie bijdrage van Kathleen. Uh, een prikkel waar wij wat minder mee kunnen in ons uh, traject is eigenlijk die chronische emotionele stress. Uh, misschien kan jij daar nog wat meer over vertellen, waarom dat een belangrijke factor is.
1: Ja, dus ik denk eens dat uh, mensen in het programma ketose ervaren hebben, optimaal in die energie zitten. Sommige mensen hebben, ja, zijn van hun migraine klachten vanaf door een ketogeen dieet te volgen. Ik moet zeggen, vanuit de praktijk zie ik als we mensen hebben met chronische migraine en veel van de deelnemers in onze vorige groep hadden we ook al die migraine heel lang. En dan spreken we over 10, 15, 20 jaar, sommigen al zelfs van in hun jeugd. Dan moeten we er ons ook bewust van zijn. Dat er waarschijnlijk meerdere factoren spelen. En dat we daar ook meer inzicht en bewustzijn moeten in kunnen creëren. We kunnen uiteraard in uh, een zestal sessies niet alle problemen oplossen. Maar uiteraard is uh, die stressfactor een hele belangrijke. Waar uh, natuurlijk ook verschillende energielekken kunnen opzitten. Ja. Wat we daar natuurlijk wel kunnen doen, is het bewustzijn creëren van oké, okay, waar zit dat energielek? En als mensen denken van, aan uh, chronische stress, dan denken ze in eerste instantie aan stress van een te hoge werkdruk, te veel deadlines. Maar stress heeft veel meer andere aspecten. Het kan ook iemand zijn die, in zijn, um, die vastgelopen is op een, uh, een toxische emotie of een, een, een toxische gedachte, bijvoorbeeld van. Ik raak hier nooit meer vanaf. Uh, het kunnen heel veel verschillende onderdelen zijn om het even terug te koppelen aan uh, emotionele stressfactor of, of early life stress of bepaalde dingen die vroeg in, in de jeugd gebeurd Dat vraagt echt een bepaalde specialisatie. Uh, ik zie het als onze verantwoordelijkheid als we denken dat iemand in die richting is vastgelopen om het te identificeren. En ja. hun daarin verder te helpen. Maar ik denk dat specifiek stukje denk ik, is een beetje out of scope uh, voor ons programma.
0: Ja. ja, en wat ik wel heel mooi vond is uh, wat jij uh, toen, toen deed eigenlijk. Is met elke deelnemer een een-op-een -een gesprek. Om toch die persoon beter te leren kennen. Beter de achtergronden uh, te horen. Uh, en eventueel ook een aanvullend advies te geven. Waar als eventueel um, ja, een bepaalde suppletie uh, een verlichting zou kunnen gaan brengen. Uh, of bepaalde aandacht voor een extra accent. In die persoon zijn uh, specifieke situatie. En uh, ja, het was natuurlijk onwijs mooi. Zoals jij ook zegt. Uh, hoe snel we binnen, ja, binnen enkele weken vaak al, al verbetering zagen. Bij, uh, bij de deelnemers. Bij de meeste deelnemers in ieder geval. En ook die verbijstering van, van deelnemers. Over hoe snel die klachten al ja, zo goed als weg waren. Of in ieder geval zoveel minder. En dat de impact op de kwaliteit van leven. Ja, vele malen. Uh, ...minder was van, van die uh, migraineklachten. En, uh, en die betekenis hiervan op het dagelijks leven... ...daar gaan we even naar luisteren... Uh, ...in deze bijdrage van onze deelnemster
3: Anna. Uh, voordat ik aan het programma begon... Uh, ...ja, zat dus ik gemiddeld vier dagen... ...dat ik echt ziek was. Dus dat betekende voor mij dat ik... Uh, ...eigenlijk geen prikkels aan kon... ...in mijn donkere grot moest liggen... ...zoals ik dat dan noem... Ja. Uh, dat betekent dat ik uh, met wasse oordoppen en een lap over mijn ogen en verduisterende gordijnen uh, in bed lag. En of in de badkamer aan het overgeven was. Ja. En dan tussendoor af en toe nog dacht, oh, ik moet ook wel even wat water drinken. Of als het me nu lukt om naar de keuken te gaan, moet ik wat eten. Want dat heeft... niet eten is ook niet bevorderlijk voor de migraine. En um, dus het was altijd een beetje een soort van een spannend spel van wat lukt me en wat lukt niet. En daar maar doorheen komen. En uh, als je echt zeg maar zo'n volle migraine aanval hebt, je weet ook niet hoe lang die gaat duren. Dus dat was in mijn geval heel vaak 72 uur. En soms als ik echt pech had, dan voelde ik hem ook springen van de ene kant naar de andere kant. Bij migraine is de hoofdpijn vaak... Achter één oog, dus aan één kant van je gezicht, uh, dat hij heel sterk voelt, als een soort ijspriem die door je oog geprikt wordt. Ja, en ja. vaak is dat dezelfde kant. En soms heb je dus de grote, grote pech dat je ene migraine aanval stopt, en dat de volgende meteen begint. En dan voel je hem dus echt verspringen van links naar rechts. En dan weet je gewoon, ja, uh, dit zou gewoon weer 72 uur kunnen gaan duren. Jeetje. Um, ja. Dus dan kan je gewoon heel weinig. En wat bij mij heel erg speelde was, ik had absoluut ambitie en wilde heel veel dingen doen. En uh, voordat mijn migraine echt zo ernstig storend was, uh, had ik gewoon een hele goede baan. En uh, altijd goede student geweest en alles en nog wat. Um, maar na, als kind had ik ook al tekenen van migraine. Maar na een zwaar auto-ongeluk is dat gewoon heel erg verergerd. Ja. Um, en um, ik heb gewoon heel erg veel moeten afzeggen altijd. Dus dat is uh, werk, maar ook sport. Terwijl ik dat best wel leuk vind, moest ik vaak afzeggen. Uh, sociaal, nou, ik schaamde me gewoon elke keer dood. Toen kwam ik weer met het laatste moment... Uh, so, ja, ik wil wel, maar het gaat niet. Ja. Of dan ging ik mezelf forceren en dan ging ik toch ergens heen... omdat ik het gewoon tussenhand vond. En dan, ja moest ik toch dan weer naar huis of ik was aan het overgeven op zo'n feestje. Nou ja, gewoon echt absoluut absurd. Ja, niet um, Maar je kan het niet uitleggen aan andere mensen. En je bent er al zoveel uur per week mee bezig... dat je op een gegeven moment ook gewoon geen zin meer hebt om het erover te hebben. Um, en ja, doordat ik me dan heel erg schuldig voelde... en soms ook wel te horen kreeg van... ja, jij kan nooit of uh, nou, laat maar weer eens weten... Als je wel weer zin hebt om af te spreken, dat kwetste me heel erg. Ja. Maar ja, als je het van, de, van buiten bekijkt, dan was ik er ook niet. En dan kon ik ook niet er zijn wanneer ik dat wilde. Um, of geven of in, inzet geven die ik wilde. Ja. Um, en dat was voor mij een van de eerste dingen die echt heel bijzonder goed voor me waren. Toen ik met dit Keto-programma, um, hoe wil je dat ik het noem? migraine begeleiding begon was dat uh, het was een groepssituatie. Uh, en uh, waar je dus waar ik dus in mijn normale leven gewoon eigenlijk telkens ja, en nou, ik had weer migraine nou laat maar zitten ik wil het ja. er eigenlijk niet over hebben. Um, en je ook snel dingen gaat bagatelliseren. We zaten hier gewoon. Allemaal mensen in een groep die precies dezelfde ervaringen hadden. En dus als je iets vertelde van ja, ik had er toch weer hier last van. Dan begreep iedereen meteen wat je bedoelde. En dat is echt een heel ander gevoel dan dat je aan iemand uit probeert te leggen dat je ziek bent. En je weet zelf dat het een breinziekte is. En dat je niet aan het overdrijven bent. Dat het echt heel veel pijn deed. En dat... Moet je jezelf ook telkens blijven vertellen. Dat je geen aansteller bent. Mm. Um, want je krijgt heel vaak te horen. Ja, ik heb ook wel eens hoofdpijn. Ja. Of um, ja, maar dan gebruik je toch gewoon wat paracetamol. Of uh, dingen. En dat paracetamol had al lang geen werking meer bij mij. Um, bij mij was mijn migraine zo gechronificeerd. Dat uh, ik bij een neuroloog um, ook behandeld werd. En heb daar alle... Uh, medicatie die bekend is, um, die iets kan uitmaken van migraine geprobeerd. De um, ja. enige medicatie die uh, echt wat deed, was uh, pillen tegen epilepsie. Alleen de bijwerkingen daarvan waren zo grondig dat ik bijna niet meer kon praten of uh, ook niet kon schrijven. Ik kon, kon nu mijn woorden niet meer vinden. Er was zo'n... Uh, uh, ...wisselwerking tussen mijn hersenen en mijn lijf geworden... ...dat dat gewoon niet meer goed lukte. Ja. En dat vond mijn uh, neuroloog niet een hele werkbare situatie. Nee, niet echt. Um, Ik achteraf ook niet al had ik op dat moment als die pijn maar ophield. Dat was gewoon mijn enige doel. Uh, dus toen zijn we verder blijven zoeken. Ik heb ook um, uh, CPRG-remmers gehad. Um, dat is uh, een nieuw soort medicijn dat echt specifiek voor migraines. is is ontwikkeld En dat hielp wel een beetje. En dat heeft ook wel een neerwaartse spiraal even kunnen doorbreken. Maar de migraine, mijn hersenen waren het, uh, ja, dusdanig, overprikkeld, ziek, hoe je het ook noemen wil. Ja. Dat, uh, dat er gewoon op een gegeven moment dan weer doorheen prikte. Um, ja. Ja. En eigenlijk in combinatie van dat die epilepsie medicijnen... Uh, ...hadden geholpen en ik had eerder vernomen uh, over een onderzoek van uh, toenmalig PhD-studenten, nu dokter Elena Groos. Uh, ja. Die heeft onderzoek gedaan naar uh, in het ketonen en uh, ja, hoe die bij kunnen dragen aan het behandelen van migraine. En toen dacht ik, oh, dat is wel echt heel interessant... Maar ik ben vegetariër. Ja. En uh, dan wordt het toch wel een heel erg restrictief uh, dieet. Ja, als je in het vlees en vis kan eten... dan is een ketogeen dieet in basis veel vlees en vis eten... en dan groenten erbij en wat vet en dan ja. ben je er wel. Um, en voor mij vielen vlees en vis af. Um, en dat heb ik wel echt... Zeker een paar keer overwogen van ja, god. Als dit nou echt mijn gezondheid zou kunnen helpen, uh, moet ik dat weer haar overwegen. Um, maar ik dacht ook ja, met de hulp van een programma en uh, ik ben nu niet in mijn eentje. Er zijn twee begeleiders uh, die heel veel kennis hebben van voeding. Um, ga ik het proberen en als het niet lukt, dan lukt het niet. En... Um, mijn doelstelling ja, toen ik uh, contact opnam om mee te mogen doen. Ja. Uh, was eigenlijk als ik maar gewoon één dag minder migraine per maand heb. Dan heb ik al gewonnen. Um, want ja, ik durf ook, durfde ook eigenlijk niet meer echt te hopen op heel veel verbetering. Um, en ja, want ik, ik had alles geprobeerd in mijn gezondheid. Uh, boeken van Michel Ferrari uitgespit, kende ik letter voor letter, Hans Carpi, allemaal, allemaal heel erg fijn om veel te lezen over migraine, veel te weten over migraine. Ja. Um, maar de sleutel was er niet en ik uh, was heel erg gefrustreerd, uh, best wel moedeloos ook ervan. Uh, ik heb hele lange tijd uh, ook uh, ziekteverlof moeten nemen, uh, niet kunnen doorwerken en dus ja, van de situatie, situatie weer maar niet beter per week in bed nee. liggen um, dacht ik, nou ja, als dat uh, misschien dan de ene week uh, drie of twee dagen is, is dat al heel erg groot verschil. Yeah. Um, nou ja, toen uh, kwam ik uh, op het spoor via je podcast met dit programma en um, ik dacht, nou, laat uh, Petra en Z ik, uh, ik begin met het programma ja. en um, ja, eigenlijk de, de opzet van dat je in het begin eigenlijk wekelijks en daarna uh, een paar weken ertussen elkaar spreekt en beginnen meestal met hoe gaat het met iedereen en dan wissel je ook al tips uit. Um, daarnaast kregen we altijd een soort mini-college over wat bepaalde voedingsstoffen met je deden en bepaalde hormonen bepaalde functies van je lever bijvoorbeeld, uh, hoe overbezet die je eigenlijk kan zijn. En uh, ja, denk, de dingen die ik het meest heb geleerd zijn wel, en waar ik nog niet eerder over had geleerd, was het uh, ja, belang van glutamaat en exorfines en uh, histamine-rijke producten, dat wist ik wel. Dus dat als je ja. een soort van allergische reactie hebt, dat dat ook ontsteking uh, kan uh, veroorzaken. Maar uh, rijke producten had ik nog nooit van gehoord. Doordat het ook echt op een hoog niveau he heel veel informatie... maar we werden gewoon echt wel serieus genomen daarin. Mm -hmm. En uh, het gaf me wel de moed ook om vol te houden... want het is niet heel erg makkelijk om ketogene dieet te doen als vegetariër. Nee. Maar omdat ik begreep waarom en welke dingen erachter zaten... Um, Lukte me dat toch beter. En zeker ook uh, met de steun van de groep, waarbij iedereen elkaar gewoon echt het aller allerbeste wenste. En de dag en het voelde soms echt alsof uh, jij en Petra dag en nacht beschikbaar waren voor ons. Fijn um, via... ja. <laughs> ja, het was echt... soms dan dacht ik opeens op zaterdagavond: Oh ja, dit gaat toch eigenlijk niet helemaal niet zo lekker. Hoe zouden de andere. Ja. Nou ja, dan schrijf ik het nu maar op, anders vergeet ja. ik het weer. En dan had ik binnen een uur een antwoord of een suggestie van wat ik kon, kon proberen. En yeah. dat hielp echt enorm. En vaak ook door dat we uh, dat platform hadden, konden we ook als groep uh, onderwerpen inbrengen. Van joh, uh, hoe zit het nou eigenlijk met hormonen? En uh, ja. hoe kan je je hersenen nou meer rust geven? Dus ja, eigenlijk tegen die glutomaat. Weer die GABA-niveaus uh, weer een beetje op orde krijgen. Ja. Ja. Iedereen uit de groep heeft een-op-een uh, -een gesprek met Petra ingepland. Petra heeft eigenlijk voor mij een soort vitamine- en mineralenprotocol opgesteld. Ik geloofde het gewoon niet toen ik begon te merken hoe dit dieet voor mij werkte. Um, ik denk dat ik na twee weken van nou ja, afbouwen naar een ketogeen dieet... en ...daadwerkelijke dieet uh, ...te implementeren... Uh, ...had ik gewoon... geen migraine meer. Nee, nee weet ik nog niet. Ja, en ik... ...nou ja, het is ook... ...zeg maar een soort van gedeeld... ...hoera moment als je in de groep ziet... ...dat het bij iedereen gewoon... ...stelgens weer wat beter gaat. En ik zat alleen maar te wachten... ...van ja, wanneer komt dan die volgende aanval? En... Op een gegeven moment werd ik ook heel erg hyper van ja. uh, de ketose. Ja. Uh, nou ja, zo, zo had ik mijn jaren niet meer gevoeld. En het hyper is er nu wel gewoon af. Dus nee. ik, uh, nu gewoon weer, weer een normalere energiehuishouding. Ja, gelukkig. Gelukkig. Uh, ja. Uh, je hersenen hebben gewoon ongelooflijk veel energie nodig... maar kunnen dat zelf niet produceren. Dus moet je ergens enorme hoeveelheden energie vandaan trekken... En je lichaam denkt dan, geef mij maar suiker, uh, geef mij maar heel veel koolhydraten. Dat zijn de snelste manier om ja. wat energie binnen te krijgen. Maar dat is gewoon dan echt nog niet genoeg. En ik had als neiging, als vegetariër krijg je snel gewoon een grotere portie koolhydraten. Ja. Dus um, bijvoorbeeld als er pasta wordt gemaakt, dan krijg je extra pasta alleen zonder de, het stuk vlees erbij. Of nou ja, wat dan ook. En dat moest ik gewoon echt even helemaal omdraaien. En het was ook heel goed, heel fijn doordat we dus die wekelijkse besprekingen hadden, dat je ook echt van andere mensen kon leren. Ja, waardevol. Uh, ja, ja ze, ze waren een paar uh, mensen in de groep die al iets eerder waren begonnen met het ketogene dieet. En daardoor kwam zoiets als bijvoorbeeld ketogriep heel snel uh, ter sprake. En wist ik dus van, oh, dat kan, kan, kan ik verwachten. Dan ben ik dus niet ziek, maar dan moet ik even echt goed blijven kijken naar uh, ja, mijn vitamine- en mineralen-intake. En dan vooral de. De
0: elektrolyten. Electrolyten, ja, dankjewel. Ja, <laughs> ja.
3: ja. Um, ja dus uh, met, met elektrolyten en wat extra zout voel je, je dan opeens weer kip lekker. En dat was net zo verrassend als dat ik een week lang geen migraine had gehad. Ik weet de eerste keer dat ik een uitje, op een uitje ging, sowieso al echt een raar begrip geworden. Maar ik met een vriendin besloot um, met de auto naar Duitsland te rijden om een tentoonstelling te zien. Uh, ik reed. Toen we een uur onderweg waren, zei ik, oh, ik heb eigenlijk helemaal mijn pijnmedicatie niet bij me. No. En dus normaal had ik altijd tryptane in een um, injectievorm bij me. Omdat als ik een migraine aanval heb, dan weet ik niet waar ik ben. En dan is het bijna onmogelijk om naar huis te komen. En dan heb ik echt zo'n injectie nodig om op een veilige plek terecht te komen. Ja. Ja. Um, en in plaats van dat ik in paniek schoot, dacht ik... Ja, misschien heb ik het ook... Ik denk ook dat ik het niet nodig heb. En dat was zo'n bizar... Moment. Ja, ja. Um, ja, heerlijk dat ik gewoon een dag zo wegkom. Ja, van de vrijheid. Ja, ja en, uh, en ook dus dat ik niet die benauwdheid voelde die ik, waar ik eerder echt dagelijks mee leefde. Van ja, als ik heel ver van mijn huis af ga, hoe kom ik dan terug? Uh, want je hebt of je bent of aan het bijkomen van de migraineaanval of je bent alweer klaar aan het klaarmaken voor de volgende aanval. Dus je weet nooit wanneer die komt. Dus ja, opeens had ik... Uh, mogelijkheden en tijd. Ja, en... Ja. Bijzonder, hè? Ja. ja. En zo zie ik het ook echt... zeg maar dat ik... Ja, de dagen in de donkere grot... <lacht> die uh, heb ik teruggekregen. Um, en daarvan investeer ik... denk ik... een dag, twee dagen per week... om te plannen en te koken. Zodat ik zorg dat... dat het eten... Uh, ja, Voldoende is. Of bijna voldoende. Ik vind het echt ja, heel moeilijk. Ja, ja. Um, de eieren komen mijn neus uit. Maar ja. Dat is uh, toch <laughs> een van de beste ja, ja, ja. vegetarische eiwitbronnen. Uh, ja dat kost gewoon veel tijd. Om dat uh, te plannen. En goed voor te bereiden. Maar het, uh, dan hou ik alsnog uh, twee dagen over. Aan het einde van de streep. Dus ja. dat uh, is een enorme vooruitgang. Ja, ja. enorme winst. Ja. ja. In mijn geval betekent het dat ik weer recht uit mijn ogen kan kijken en ja. uh, dat er mogelijkheden zijn tot mijn werk weer opgepakt en ik uh, durf weer eens de deur uit. Het ja. is wel zo dat ik ben gewoon heel erg ben. dus ik merk ook meteen als ik dan iets te enthousiast word en uh, echt situaties op zoek die te uh, prikken. Ja, waar te veel prikkels op me af komen. Zoals met veel geluid. Of um, ja. veel beweging. Of flitsende lichten. Dat is gewoon nog steeds niet goed voor me. Nee. Maar. Uh, het is niet meer gewoon dat. Alleen het normale leven me al overprikkelt. Ja. En ik denk dat de meeste migrainepatiënten patiënten bekend zijn met. Ik heb alles geprobeerd. En ja. alle tips die je krijgt van mensen om je heen. Uh, allemaal goed bedoeld, maar soms helemaal de plank misslaan. Ja. Hoe is het met je migraine op dit moment? Uh, nou, gewoon niet vergelijkbaar. Ik, ik heb nog wel migraine, dat mm -hmm. zal ik eerlijk zeggen. Zo als, uh, zoals ik zei, als je te enthousiast ben en toch te veel uh, probeer te doen. Of uh, ja, als er, als er gewoon grote dingen gebeuren, maar dat. dat Zeg maar Waar normale mensen dan hoofdpijn krijgen ja. heb ik dan gewoon sneller niet ja. rennen. Ja. Um, en ik merk het ook als, het, als ik een beetje lui word met mijn voeding echt goed te doen. Dus als ik denk van, nou, ik heb nu even gewoon geen zin. Ik sla even iets over. Ik moet wel echt gewoon zorgen dat ik genoeg voedingsstoffen binnenkrijg. Dus het is heel snel ook dat ik merk, als ik iets heb gegeten dat ik niet moet eten, dan uh, kan ik binnen een half uur, een uur wel al die prikkels weer krijgen van... oh, daar komt een migraine Oké, okay, ja. Yeah. Maar uh, in het af, afgelopen... nou, wat zijn het? Vijf maanden bezig geweest? Yeah. Zo, yeah. Ja, is het... denk ik dat ik maximaal zes aanvallen heb gehad. Zo. Als je dat vergelijkt met vroeger per maand... 15 tot 20 dagen... dan is dat nog even iets oh. anders. Ja, zo. Ja.
0: So. Ja. ja, hartstikke mooi. Wat is nou voor jou je allerbelangrijkste takeaway van dit programma?
3: Nou, ik, ik gun iedereen die migraine heeft of heeft gehad... om uh, zo'n opluchting te voelen. Zoals dat andere mensen niet echt kunnen inbeelden wat migraine is... kan je je niet inbeelden hoe het is om je hoofd zonder migraine te kennen. Het, het leek wel magie af en toe. Ik denk dat voor mij... De aandacht die er was uh, door middel van de groepscalls, ook het gezien worden en serieus genomen worden door de groep en door de begeleiding. Dat was heel belangrijk voor mij. Mm -hmm. En ja, het, het was een investering, maar het is het gewoon compleet waard. En ik hoop echt dat er meer mensen zijn die... Ik, ik, migraine is voor niemand hetzelfde, dus ik durf ook echt niet te zeggen dat het voor iedereen gaat helpen. Ik denk dat dit echt onderbelicht is gebleven, hoe, wat een invloed die ketonen kunnen hebben. En probeer het, want als het werkt, dan kan, heb je gewoon opeens je leven terug. Nou, heel erg bedankt dat ik mee mocht doen met, het, uh, met de pilot en met uh, het programma. En ik denk dat als er iemand twijfelt nog of ze mee moeten doen, wel of niet. Uh, er is ook echt heel erg veel begrip voor als het niet meteen aansluit. En uh, er wordt gewoon heel erg veel meegedacht. Zowel door jou en Petra als door de groep. En naar mijn weten is het voor iedereen in ieder geval een vooruitgang geweest. Mooi.
0: Ja, hè? ja dat was echt een, een hele mooie. Um, hebben we hebben nog een derde bijlage van Sil. Uh, en Sil, dat was ook wel een leuk verhaal. Die was al keto-coaching-opleiding bij mij. Dat gaat ze zo ook zelf vertellen hoor. En, uh, maar die vond pas eigenlijk tijdens het traject bij ons... eindelijk die houvast om door te pakken... en tot ja, veel betere resultaten te komen... Maar uh, dat gaat ze even zelf vertellen, dus laten we even naar haar woorden gaan luisteren. Goedemiddag Sil, misschien is het wel leuk om te vertellen uh, van hoe was de situatie voordat je ermee begon en hoe is het nu daarna?
4: Voor die tijd, ik had chronische migraine met echt wel uh, wekelijks aanvallen. Uh, ik had die test bij jou op de website gedaan mm -hmm. en daar moest ik bij de insulineresistentietest. Ja. Uh, dat had ik ook wel. <laughs> En uh, ik had uh, stemmingsklachten die een beetje richting somberheid gingen. Uh, omdat ik ook door een migraine mijn werk was kwijtgeraakt. Dus ik zat, zit nog steeds een beetje van, ja, wat ga ik nou doen? Ja. Ik was te zwaar. Dus dat speelde mee. En ik had gewoon een heleboel vage klachten. Zo van zere enkels, zere knieën, dikke enkels, uh, opgeblazen gevoel. Uh, een beetje van dat soort dingetjes. Uh. Ja. En toen kon ik... Uh, want ik was eigenlijk bezig uh, met een studie bij jou voor, uh, om coach te worden voor ketogene voeding. Ja. Dat had ik al een keer af moeten melden, omdat het leren mij totaal niet uh, lukte.
1: Ja, klopt.
4: En toen ik daar weer mee bezig was, toen kwam dit voorbij en toen kon ik meedoen met, uh, met dit traject. En dat, dat gaf wel een hele erge uh, boost, want ik wil zelf komen er gewoon niet helemaal uit uh, hoe ik dat moest doen. Ik had wel dingen erover gelezen en boeken gekeken, maar... Dat spreekt elkaar ook wel heel erg tegen. En dan is het wel heel lekker dat je gewoon zo'n backup hebt... waar je dan ook vragen uh, kan stellen. Nou, en na het traject uh, is de migraine een stuk minder geworden. Ik heb, de aanvallen zijn in ieder geval een stuk minder heftig en korter. Ik heb uh, veel meer energie. Uh, dus mijn stemming is daardoor ook een stuk beter. En ik heb minder brain fog, waardoor ik gewoon... ...wel mijn studie kon afmaken... ...waardoor ik in oktober ook geslaagd ben daarvoor. Jee. Met een
0: heel mooi cijfer, ja precies. <laughs> ja. nog.
4: Dus dat was wel... Uh, nou ja. En daardoor is mijn leven ook gewoon... ...een stuk leuker uh, geworden. Ik ben 11 kilo lichter. Alle vage klachten... ...die zijn eigenlijk uh, weg. En met oh. name... Uh, na twee weken, of ja, anderhalf, twee weken, had ik heel erg dat er ook dat opgeblazen gevoel uh, weg was. En dat was gewoon ook heel fijn. Ja. Dus uh... Wauw. Dat is een Heerlijk. beetje het voor en, en na. En ik ben er nog niet, maar dat maakt niet uit. Want ik loop ook wel bij een neuroloog. En bij de neuroloog zegt ze van, ja, als de aanvalsmedicatie of de preventieve medicatie, als die ergens iets een verbetering geeft, dan werkt die. Ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd... Maar dan vond ik vaak de bijwerkingen veel groter. Hmm. En het leuke van uh, ketogene eten is dat er gewoon geen bijwerkingen zijn. Nee, precies. Ja. <laughs> ja. ja. Dus dat vind ik ook wel een heel groot, uh, groot voordeel. Ja. Ja. Ja,
0: en dan ben ik heel benieuwd. Hè. Je neuroloog, je noemt hem even. Mm -hmm. Weet je dat je ketogeen eten bent?
4: Ik heb dat... Uh, drie jaar geleden wel genoemd, omdat ik toen, zat ik net in die ontslagperiode, en uh, toen was ik begonnen met het stentenprotocol, oh ja. maar dat nee, was echt
1: ja.
4: voor mij veel te ingewikkeld. Uh, ik had het boek wel gelezen, maar uh, ja, je moet dan ja. zo precies bijhouden, en elke maaltijd helemaal uitbalanceren met natrium en kalium, en het. Ik kwam daar gewoon niet doorheen. Dat was gewoon nee. niet te doen. En dat is gewoon wel het leuke van de methode die jij hebt. Je hebt eigenlijk gewoon die voedingslijst. En dat it. Weet je. En iedereen is wel een beetje creatief in de keuken. En dan kan je wel dingen mee maken. Dus dat ja. is op zich. Uh, ja. Oké. Okay, top.
0: Top. Nou, ik was dus benieuwd of, of een neuroloog überhaupt weet dat een keten geen voedingspatroon kan helpen bij uh, migraine. Maar daar gaan we nog wel een keertje over hebben. Dat uh, ja. is misschien nog een <laughs> stap te ver. Um, Waar ik ook benieuwd naar was. Van wat zijn nou de belangrijkste dingen die je hebt geleerd. En die je nu totaal anders doet dan voorheen.
4: Ik heb uh, wat meer. Doordat ik wat meer energie heb. En de stemming over het algemeen ook wat beter is. Heb ik gewoon wat meer ruimte in mijn leven gekregen. En het mooie is. Uh, doordat het dan wat beter gaat. En ook door het uh, ketogene eten uh, voel ik ook beter uh, wat goed voor mij is. Of waar ik behoefte aan heb. Sowieso mm. qua voeding. Omdat uh, het ketogene eten bij migraine en gewoon, daar zit wel een verschilletje in. Omdat jullie zeg maar, ook het stukje meepakken met uh, uh, de E621. Ja. Uh, met de smaakversterkers. Uh, dat uh, melkproducten. Een Grote trigger kunnen zijn. Zo, ja Bij mij was melk een groot dingetje. Oké. Okay, ja. Uh, ja, ik moet als ik af en toe een beetje uh, melk of kaas. Maar ik moet dat niet elke dag doen, want dat deed ik in het begin. Dan ging ik gewoon ja. bijten en kwark met walnootjes lekker. Ja, maar, <laughs> maar dat, maar dat ging uh, niet, nee, 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 nee. So. en dat zijn dingen. Uh, ja, dat is wel een verschil. Uh, met uh, hoe jullie dat doen en hoe je dat, of ja, voor een migrainegroep groep dat doet of voor ketogene eet. En daar zit wel een uh, verschilletje in. Ja. En wat ik ook wel heel fijn vond, is, uh, want af en toe ben je wel een beetje onzeker van hé, hey, doe ik het allemaal wel goed, kan je ook in de uh, online leeromgeving uh, heb je op contact met elkaar en weet je, dan doe je even een berichtje van goh, ik loop hier tegenaan of dat vind ik lastig. En dan komen jullie eigenlijk heel vaak met het advies van, weet je, luister gewoon naar je lijf. En voel je je gewoon goed en ben je gewoon fit. Weet je, dan is dat gewoon oké. Okay. Ja. Ja.
0: En um, wat is nou voor jou eigenlijk de belangrijkste takeaway, het belangrijkste wat je geleerd hebt uit het programma met mij en Petra?
4: Dat, ik, dat je door een te eten, dat je eigenlijk een tool in handen hebt waar je je eigen gezondheid uh, een beetje mee kan managen. Nou, en ik vond de persoonlijke begeleiding van jullie is gewoon heel makkelijk. Weet je, je zit gewoon in een klein groepje. Dus qua latgenoten dat geeft steun. En er is gewoon ook een heel kort lijntje naar jullie toe. Weet je, je typt een berichtje en jullie doen iemand van... Oh nee, dat is goed. Kan je beter zus doen? Kan je zo doen? Met tips en dingetjes erbij. Weet je, en je leert ook weer van elkaar. Want een ander typt iets. Dan denk je, ja, eigenlijk heb ik dat ook wel. Ja. Dat is gewoon heel erg fijn. En uh, weet je, er zijn heel veel boeken en uh, keteldingetjes op internet. Maar daar leer je eigenlijk ook, af en toe is het leuk voor receptjes en dingetjes, maar je leert daar eigenlijk niet hoe het eigenlijk moet. Dat je gewoon eigenlijk gewoon met voeding wil, met groenten, vlees, eieren, vis. Dat dat de basisdingen uh, zijn voor wat je eet. En niet al die baksels met amandelmeel en kokosmeel en weet ik veel wat allemaal. nee dat is heel leuk als het een keer iemand jarig is of een feestje of een keer, maar dat is niet, en dat zie ik ook wel op die sites op Facebook voorbij komen. Ik denk van, maar dat, ja, en ik dacht ook in het begin van, het is heel duur om keto te gaan doen, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het mij gewoon geld spaart, omdat ik gewoon, ik doe ook intermittent fasting erbij, want omdat ik natuurlijk ook te zwaar was. Die andere dames hadden het omgekeerde probleem. Die moesten juist niet afvallen. Maar bij mij was afvallen ook wel een doel. Uh, dat je gewoon veel minder eet. En ik eet meestal maar twee keer per dag. Maar weet je, als ik een keer extra honger heb, dan eet ik gewoon ook iets meer. Of pak ik een extra maaltijd. Wil Dat je dat ook een beetje op je gevoel doet. Uh, dus dat, is, ja. dat vond ik wel... Uh,
3: nou ja, ja, en, ja dat je daardoor ja.
4: gewoon eigenlijk gewoon ja, clean keto, dat is wel een heel belangrijk ding. Want heel veel dingen is het geen ketel, wat wel zo genoemd wordt. Ja, ja,
0: ja of niet clean inderdaad, dat er allemaal toevoegingen in zitten die je helemaal niet nodig hebt. Wat dan weer een trigger kan zijn voor, ja, voor disbalans ja. of voor een aanval. Ja. ja, goed dat je dat noemt. Ja, nou, dat is hartstikke gaaf om te horen. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd, ik, uh, ben jij bent heel positief, maar zij het ook aanraden aan anderen en, en waarom?
4: Ik zou het sowieso voor 300% aanraden voor andere mensen. <laughs> nee, omdat het is gewoon heel fijn... dat je gewoon een beetje gecoacht wordt door dat traject heen. weet je Want als je in die periode leer je wel goed... van wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. En je kan dat ook een beetje bijsturen. Ja. Dat leer je gewoon heel goed. En ook met name... Ja, wat ik net ook al zei, dat je gewoon op internet en Facebook kom je zoveel dingen tegen wat keto genoemd wordt, maar helemaal geen keto is. Uh, dat, uh... Dus dat is sowieso, en het contact met de, met de latgenoten, dat je gewoon samen dat traject heen gaat, ja, dat is gewoon ja. super.
0: Ja. Nou, en dat je gewoon dan ook ja. wel
4: ja, resultaat merkt. En, weet je, en bij de ene heb je de andere fine-tuning nodig. En bij de andere moet je een beetje... Maar dat is ook mooi om te zien. Weet je? Daar leer je ook weer van.
0: Uh... Ja. Nou, hartstikke leuk om te horen. ben natuurlijk ook heel erg blij dat, jij, uh, dat het zo goed met je gaat. En dat je zulke grote stappen gezet hebt. Dus uh, ja, daar doen we het natuurlijk voor. Dat uh, mm -hmm. belangrijkste. het ja. belangrijkste. Ja. Nou, super bedankt. En uh, wij gaan elkaar zeker nog zien.
4: Oké. Okay. Ook dankjewel en heel veel succes met... Uh... Ik hoop dat veel mensen dit gaan doen.
0: Ja, dus Sil heeft ook gewoon. Uh, ja, dat is een heel ander verhaal. En het leuke is dat al deze drie uh, de, uh, deelnemers uh, een heel ander type zijn. Op een heel andere manier vertellen. Maar uh, zoals je al zei, elk migraineverhaal is een ander verhaal. Is heel persoonlijk, heel individueel. En uh, dat blijkt ook maar weer uit deze drie bijdrages van deze deelnemsters. En uh, wat ik ook heel mooi vond uh, wat Anna zei, is: uh, dit gun je gewoon iedereen die met migraine te maken heeft. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. En uh, daarom gaan wij natuurlijk in januari... weer een tweede groep starten. Je zei het net al eventjes. Dus keto-coaching bij migraine... die gaan we gewoon weer doen. Um,
1: kan jij daar wat meer over gaan vertellen, Petra? Ja, zeker. Uh, maar ik wil misschien nog een heel korte terugkoppeling doen... op SIL... Want ja. wat ik zo interessant vond aan Sillaar verhaal is... Je hoort wel vaker dat mensen zeggen van... Oh ja, ketogene dieet voor migrainen. Ik heb dat al gedaan. Dat werkt niet zo goed voor mij. En ik denk dat dat ook een beetje de ervaring was aan het start van het traject. Dat we al een aantal mensen hadden die uh, het ketogene dieet op hun manier dan uh, geprobeerd hadden. En niet de juiste resultaten. Ik denk wat ik bij Sillaar verhaal zo interessant vond... Dat ja, het ketogene dieet is één ding, maar het ene ketogene dieet is het andere niet. En er zijn toch wel best heel wat migraine triggers die in een standaard ketogeen dieet kunnen zitten. En ik denk daar de individualisatie, en zoals Sil ook aanhaalde, kijk, voor haar was uh, het, ver, het elimineren van zuivel, uh, een belangrijke stap uh, om tot die uh, verbetering te komen. En dat is ook als we het programma doen. Zoals ik zei, de eerste weken gaan we natuurlijk enorm gaan focussen op uh, wat is het, het ketogeen dieet, wat is een gezond ketogeen dieet, hoe maak je ketone aan, uh, hm. hoe werkt dat dan op vlak van migraine... En dan zien we na een week, een aantal weken, gaan we dan toch een beetje een, uh, een deep dive gaan doen. Oké, okay, maar we moeten er ook mee rekening houden. En dat zie ik eigenlijk dagelijks in de praktijk. Dan heb je mensen die aan een ketogeen dieet beginnen. En zoals in de meeste uh, boeken, kookboeken staat van zuivel hier, room, kaas, uh, ja, ja. verladen met allerlei zuivelproducten. En dat werkt vaak niet uh, bij mensen die migraine hebben. Dus een heel onderdeel daarvan is ook, wat zijn nu die bijkomende triggers waar moeten we rekening houden, specifiek uh, voor mensen die migraine hebben. Ja. Dat helpt eigenlijk voor die optimale energieverziening. En dan moeten we gaan kijken, van, oké, okay, hoe kunnen we dat brein rustiger maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand zich bewust wordt van zijn eigen valkuilen en van zijn eigen energielekken en wat ze eigenlijk kunnen doen op vlak van die andere leefstijlfactoren buiten voeding. En dan moeten we inderdaad gaan kijken naar slaaphygiëne. Hoe is het daarmee gesteld? Um, uh, de juiste ademhaling, zuurstof in dat brein, een heel belangrijke voorwaarde. Gaan we gaan kijken naar vertering uh, darmen. Want ja, je kan natuurlijk best heel veel gezonde voeding tot jou nemen, maar als je het niet verteert, ga je het ook niet opnemen. Nee. En zoals in onze groep ook een paar keer aan uh, de orde kwam, uh, hormonaal getriggerde migraine is toch ook iets waar we moeten gaan naar kijken. Dus we gaan eigenlijk proberen om, we gaan uh, elke sessie een verdieping geven in een bepaald onderwerp. En ik denk, Louisette, we ook samen besproken uh, een van de wijzigingen die we graag zouden maken in vergelijking met de pilot, is dat we, dus we hebben een, uh, een zestal Zoom calls, dat we die eigenlijk optimaal willen gaan gebruiken om de Q&A te doen, vragen op te lossen, gaan kijken van hoe gaat het met iedereen. En dat we eigenlijk van tevoren aan elke sessie ja, een mini-college of een educatieve module waar we eigenlijk een soort van deep dive in een bepaald onderwerp doen, ter beschikking stellen en dat mensen eigenlijk van tevoren er al kunnen rustig naar luisteren. Ja. En dan denk ik dat wij ook onmiddellijk een uh, niveau hoger kunnen komen op vlak van die interactie. Ja,
0: ja precies. En dat mensen kunnen dan zelf de kennis dan tot zich nemen, die bespreken we dan in die sessies op hun persoonlijke vlak, zal ik maar zeggen. Van wat is je daartoe en uh, wat voor effect heeft het voor jou? Ja, ja, dus dat, uh, dat hebben we ook best wel wat geleerd uit de pilot. We hebben ook een mooie evaluatie gedaan. We hebben veel feedback gekregen. Um, uh, overwegend positief, maar ook een paar opbouwende stukjes. Dus daar hebben we zeker naar geluisterd. En dat uh, gaan we hier ook uh, opnemen. Um, nou, we hebben net al een kleine voorbespreking gedaan. En we hebben ook al een datum bedacht. Uh, wil jij hem verklappen wanneer we willen gaan beginnen? Um, wij starten op uh, een maandag, was het hè? 29 ja. januari. Ja, 29 januari 2024, dus eventjes weg van alle goede nieuwjaarsvoornemens uh, die mensen kunnen hebben, of de goede voornemens, uh, gaan we pas eind januari beginnen. Uh, dat betekent, hè, we hebben het nog maar net besproken eigenlijk, dus um, terwijl we deze podcast opnemen, uh, zit ik intussen te denken van ik moet dan nog even een informatiepagina gaan aanmaken, ik moet een link gaan maken, dat ga ik de komende dagen doen. Dus tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, uh, staat dat klaar. En als mensen dan interesse hebben, dan kunnen ze gewoon. Uh, zetten we gewoon de link uh, bij, de, bij de podcast neer. En dan kunnen ze al naar die pagina gaan. Waar ze alle informatie kunnen vinden over, de, over het programma. En over de data en de tijden en alle details. En, dan, uh, ja, en wie, uh, wie mee wil doen, die kan ze dan ook gelijk aanmelden. Dus dat, uh, dat ga ik uh, allemaal even voor elkaar uh, maken de komende dagen.
1: Super, Lobby Zet. Nee, ik kijk er ja. echt naar uit om samen terug. Uh... Een nieuwe groep te doen in het nieuwe jaar. En uh, verder te bouwen op de ervaringen die we hebben opgedaan in onze individuele praktijk. Maar ook van de groepscoaching die we al gedaan hebben.
0: Ja, super. Nou, ik kijk er ook naar uit. Dankjewel Petra.
1: Dankjewel Louisette.
0: Hiermee komen we het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je het een interessante podcast vond. En dat het je heeft laten horen wat er mogelijk is met een ketogeen voedingspatroon bij migraine. Wil jij ook voor je migraine af of ken je iemand die met hevige migraineklachten moet leven? Klik dan op de link in de beschrijving bij deze podcast en ga naar mijn website waar je alles kunt lezen over de nieuwe groep die op 29 januari gaat starten. De naam van deze groep is Brain Power, geef je brein energie en versla migraine. Weet je nu al dat je wilt deelnemen aan deze groep? Meld je dan aan want er is plaats voor 10 personen. Dan ben je zeker van een plaats in deze groep. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Luzia Blikkenhorst. Graag tot de volgende keer.